0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 208, die Weihnachtsmann-Edition. Kurze Folge, Pip, ich habe nicht so viel Zeit, ich muss zum Flughafen, Weihnachten fällt aus, ich fliege gleich nach Palo Alto und hole mir mein Geld zurück.
1: Okay, Palo Alto, du sprichst auf FTX, an. es ist ein kleines Weihnachtswunder passiert, und zwar Sam Bankman fried
0: the... Kannst du mir bitte erklären, wie der Typ für 250 Millionen, die ich mit subventioniert habe mit meinem kleinen Krypto-Gamble, jetzt rauskommt und während der Weihnachtsfeier zu Hause
1: auf dem Sofa mit Mami und Papi abhängt? Das ist das kleine Weihnachtswunder. Sam bankman fried darf Weihnachten zu Hause bei seiner Familie verbringen. Das ist, was du bekommst, wenn du 10 Milliarden äh, veruntreust. Schließlich ist er kein farbiger Mitbürger, der einen Joint geraucht hat. Dann würde er sitzen über Weihnachten, würde ich annehmen. Aber da das White-Collar-Crime ist, ähm, darf er für eine Viertelmilliarde in Bail, also in, äh, wie sagt man das? Äh, Kopfgeld? Nee, wie sagt man das denn? <lacht>
0: Kopfgeld? Äh, Kopfgeld äh, ist mindestens man, auch eine Viertelmilliarde also, äh, auf ihm drauf. Wie, wie heißt
1: Kopfgeldjäger sind die, die dich zurückholen, wenn das Bail äh, ausfällt. Äh, wie, wie heißt denn Bail auf Deutsch? Ähm, Kaution? Kaution, genau, genau, genau. Also für eine Viertelmilliarde Kaution, die ich, irgendwo habe ich gelesen, es würde das... Es gibt eine Twitter-Userin, Genevieve Rush die hat geschrieben, das Haus der Eltern wäre quasi die Sicherheit für das Bail. Ja, du brauchst Und gar nicht mal 10%. Die in einem fucking Castle oder also was, in einem Schloss oder was. Denn du musst, du musst nur einen Teil des Bales bringen, weil, sagen das Bail, also das, heißt das, die Kaution wird versichert <lacht> quasi, weil, sagen selbst wenn du flüchtest, kannst du ja theoretisch zurück. Also es gibt quasi Firmen, die das finanzielle Konstrukt dahinter so darstellen, dass du, auch wenn du keine Viertelmilliarde hast, die Viertelmilliarde aufbringen kannst. Oder auf jeden Fall darf nach Hause über Weihnachten. Aber er kriegt natürlich eine Fußfessel wahrscheinlich und so. ne, Also würde ich vermuten. Und hier Caroline Allison, also die Almeda-CEO und seine Geliebte zuvor und Gary Wang, der FTX-Mitgründer, scheinen, also haben sich bereits schuldig, Bekannt und angekündigt mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten. Also werden so eine Art, also retten ihren Hals aus der Schlinge so ein bisschen, oder? Hoffen auf eine niedrigere, mildere Strafe dafür, dass sie ihnen die Beweise liefern, um ihn dran zu bekommen, würde ich denken. Aber man kann beruhigt sein, wie gesagt. Und wo ist man als
0: Kryptoschwindler sicherer? Im Gefängnis oder bei Mami und Papi?
1: Du meinst, dass jetzt mehrere Leute wie du da hingehen und fragen, es also, kommt doch ja, kommt drauf an, wie die mal das Geld geklaut hat. Also vor dir hätte ich jetzt keine große Angst, aber da werden ja auch andere Leute noch ihre, ihr Geld auf der Plattform gehabt haben. Ja, ich will einfach nur ein Selfie. Ein Selfie? Das war es dir <lacht> wert. Wie viel Geld hast du noch mal drauf? Möchtest du das noch mal sagen?
0: Ey, nicht viel, nicht viel. Also weniger, als ich in JPEGs ausgegeben
1: habe. Ach ja, das ist schön.
0: Aber unfassbar. Also mir ist das Telefon aus der Hand gefallen, als ich gelesen habe, dass der wieder wieder raus ist. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ich glaube, also ich
1: bis zur Verhandlung halt auf freien Fuß. Ne? Am Ende wird er schon wieder einsetzen, denke ich. Aber.
0: Was denkst du, wie viele wie viel Jahre kriegt er?
1: Also, was, was natürlich komisch ist, normalerweise machst du das, wenn du denkst, okay, der ist jetzt bei seinen Eltern, der hat keinen Grund, äh, sein Leben zu ausgehen. Aber der hat halt vorher schon um sagen, der Justiz zu entgehen, quasi auf den Bahamas gelernt. Der Justiz entgeht man ja nicht. Ne? Aber der war schon viel unterwegs vorher. Ich weiß jetzt nicht, ob man da. Na ja, gut, aber man hat es ja hoch gewählt, äh, die Kaution.
0: Wie lange wird er im Knast sitzen?
1: Äh, zwei Jahre zwei Jahre White-Collar-Prison mit Poolbillardtisch und Flipperautomat. Ja, ich bin gespannt, was er bekommt am Ende. Als Strafe, was fändest du fair für 10 Milliarden Kundengeld For vorsätzlich veruntreuen? Stehlen.
0: Voll life. Aber ich For glaube, dass der, der nicht vorher...
1: Für ein Ver Verbrechen, wo es nur um Geld geht, jemanden lebenslang in den Knast stecken. Ich glaube, dass der irgendwie verschwindet.
0: Also ich hoffe, ihm passiert nichts, aber ich glaube, der wird irgendwie verschwinden. Kann mir nicht vorstellen. Ich meine, der, an den haben so viele Leute geglaubt. Wahnsinn. Ich, ich, hätte, nicht, ich hätte gedacht, die Amerikaner werden den jetzt richtig werden da jetzt richtig zeigen, wie sie mit Kryptoleuten umgehen und, wie, und machen da irgendwie ein Example. Die
1: Frage ist ja, und was das ist abschreckender? Dass du ein Geld verlierst und der Typ nicht prosecuted wird oder schlecht prosecuted wird oder dass du Gerechtigkeit erfährst. Wenn du Gerechtigkeit erfährst, oder scheinbare Gerechtigkeit, dann könnte das Gefühl entstehen, dass Krypto doch eine coole Sache ist und dass alles gut funktioniert und fast reguliert wäre. Ähm, vielleicht wäre es sogar schlauer, dir das Gefühl zu geben, ähm, das ist alles super schwer, weil das Krypto war und so. Und deswegen kriegen wir ihn gar nicht so stark dran. Und das wäre fast abschreckender für die nächste Generation an Krypto-Deppen, oder? Hm, sehe ich nicht so. Du fändest also, abschreckender, wenn sie ihn sagen, wie jeden normalen Bankvorstand <lacht> nicht äh, prosecute. Ähm.
0: Ne, wenn sie ihn richtig, wenn er, wenn er halt einfach nicht mehr rauskommt. So, Punkt. Und wenn sie die Assets einnehmen ja, und da, wenn sie dann irgendwie du, noch tiefer nächsten, reingehen,
1: dann denkst du, das Rechtssystem funktioniert und haust dein Geld auf die nächste Kryptobörse. Na, naja, die müssen ja ein bisschen und mehr. Der, der ist ein bisschen schlauer und macht den Masterlag und flüchtet eben nach Bali oder nach Russland. Na
0: gut, aber der war ja vorher schon weg. Ja, irgendwie, irgendwo scheint das Geld ja hingeflossen zu sein. Und an die Trader würde, auf
1: der Plattform zu eröffnen. Also ich würde den jetzt nicht. zu haben. Da gibt es eine Gegenseite und die Gegenseite hat damit Geld verdient, würde man vermuten.
0: Ja, aber dann lässt man den nach Hause zu seinen Eltern, die beide irgendwie Juristen sind. Keine Ahnung. Ich, ich fand es sehr überraschend, dass das so passiert. Und es zeigt irgendwie, dass, ja, dass es sich vielleicht sich gelohnt hat, dass er vorher so viel gespendet hat. Oder, oder dass sie das System besser verstehen, als wir es tun. Oder, also seine Eltern oder seine Berater oder irgendwas. Aber das ja nicht. Also den,
1: scheint zu helfen, auf jeden Fall.
0: Scheint auf jeden Fall zu helfen. Und äh, achso, wenn wir schon über Reich reden, äh, wir haben das Feedback bekommen, dass die Podcast-Werbung zweimal in der letzten Folge ausgespielt worden ist. Kennst du dieses Meme mit Spider-Man, also wo Spider-Man dreimal da ist und äh, immer auf den anderen zeigt?
1: Ja. Ich, ja, so ich, ich, ich habe es nicht doppelt eingelesen, das kann ich schon mal sagen, beziehungsweise <lacht> habe ich doppelt eingelesen, aber äh, trotzdem trifft mich keine Schuld.
0: Ja, es ist auf, also es gibt bei uns drei Parteien, So, der eine ist der Hoster, also da wo wir den Podcast hochladen, dann gibt es den Ad-Server, da wo wir die Werbung oder verschiedene Werbung hochladen. Und dann gibt's Jan und mich hauptsächlich, also ich, ich würde sagen mich. Und alle drei zeigen jetzt auf den anderen. Also der Ad-Server sagt, der Hoster hat den Fehler gemacht oder wir hätten eine Baked-In-Werbung gehabt, also die Werbung fest in dem Podcast drin. Ähm, der Hoster sagt, es liegt am Ad-Server oder an, an mir. Und ich sage, es liegt an einem von den beiden, aber nicht an mir. Mal, schau Mal schauen, wie es in dieser Folge wird. Aber eigentlich habe ich immer alles so gemacht, wie immer. Und es scheint okay. nicht so ganz gel gut gelaufen zu sein. Also
1: sich erst, Aber deine sich, Werbung sich erst kam sehr gut beschweren, dass an. der Benjamin fried nicht verfolgt wird und, und dann sagen, du bist, wieder, du bist hier nicht <lacht> schuld als einziger. verstehe. <lacht> genau. Das ist dein Gerechtigkeitsempfinden. Genau. Ich, gut ich, zu zahle,
0: ich zahle dir 5 Euro Kaution, damit ich an Weihnachten meine Ruhe habe. Du darfst Weihnachten raus. Sehr gut. Viel, vielen herzlichen Dank. Und wenn wir schon bei Weihnachten sind, was für Übergänge. Wie hat dir unsere Weihnachtsfeier gefallen?
1: Ähm, ich fand es äh, interessanter, als ich gedacht hatte, so die, die Gespräche mit den, mit den Gästen. Ich würde es nicht nochmal im Sitzen auf der Couch machen. Äh, ja. Das hat verschiedenste Probleme, so vom äh, Lesen des Chats bis äh, Unaufmerksamkeit. Äh, man sieht so ein bisschen ähm, teilnahmslos aus. Äh, das ist äh, hinter einem Pult oder Schreibtisch wahrscheinlich besser. Mir hat der Kamin gefehlt. Ansonsten war es wie immer nee. nett. Aber jetzt auch nicht... Ich neige ja nicht so zu Euphorie. Also.
0: Ja, ich äh, habe ein paar Sachen mitgenommen und gelernt. Also zum einen, äh, Westermeier kann fünfmal so lang planken wie ich. Alexander Graf ist der einzige von uns, der Twitch richtig verstanden hat. Und von Christian Röhl kann ich auf jeden Fall noch eine Menge lernen. So, das war das war das waren die Learnings. dann
1: ich, werde, werde ich langsam eifersüchtig. Aber ähm, <lacht> vielleicht, vielleicht möchte ich so einen Podcast mit ihm machen und ich äh, darf mir immer Neues suchen. Nee, aber ganz kurz zu, Alex Graf hat ja ähm, äh, Gewinnspiele gemacht und äh, die sich als Gewinner dieser Gewinnspiele wähnen, die mögen sich nochmal bei uns oder ihm äh, melden. Also dazu muss man diese Antworten richtig beantwortet haben und der Erste gewesen sein. Äh, und den Ort Quana mit K geschrieben haben, nicht mit Q. Ähm, wenn das der Fall ist, dann äh, meldet euch nochmal, weil dann äh, habt ihr ja tatsächlich äh, was gewonnen bei Alex. Und dann leiten wir das weiter und dann kriegt ihr auch euren Gewinn. Ansonsten ja. äh, gibt es demnächst eine Kassenzone-Folge, ähm, wo wir so ein bisschen auf 2023 vorausschauen, äh, wo ich zu Gast sein durfte bei Alex Graf. Ähm, das sei auch schon mal empfohlen. Genau, das war's auch schon.
0: Ja, sonst. Äh, Aber noch rein, was hast du denn
1: gel gelernt bei Herrn Röhl? Dann lasst jetzt die Hörer auch teilhaben.
0: Ach so, nee, da, da muss ich nochmal tiefer einsteigen. Muss ich klicken äh,
1: bleiben, ist dann doch nichts. Äh,
0: äh, ich äh, habe gelernt, da, da, dass es wohl im Gegensatz zu uns Leute gibt, die dieses Jahr auch ein bisschen Geld verdient haben.
1: Ja, das ist schwer vorstellbar für uns natürlich, <lacht> dass, dass man dieses Jahr Geld verdienen sollte.
0: Aber der, die die Auflösung, äh, wie das Depot dieses Jahr gelaufen ist, das das machen wir am Anfang nächsten Jahres
1: äh, in der großen Prediction Folge. Wir machen, kein, machen äh, wir keine, machen keine Winter, Die Winterpause der anderen ist unsere Opportunity wieder. Ja, klar. Ich habe bei vielen Host gehört, dass sie Pause über Neujahr haben. Das gibt es natürlich nicht. Wir sind am Weihnachtstag für euch da. Und Silvester? Ja, für
0: mich ist Wahnsinn. dieser Podcast Pause. Also, das, das ist meine Pause. Na gut, du hast Familie, das ist ja so.
1: <lacht> ich habe auch Familie <lacht> zu Gast. Also ich äh, werd, äh, quasi mich quasi auch damit rausreden, dass ich einen Podcast machen muss, der fünf Stunden dauert. <lacht> <lacht>
0: genau. Sonst ähm, ja war ich schon stolz, dass wir Mission Lifeline gemacht haben dieses Jahr, um ein bisschen Revue passieren zu lassen. Die haben erzählt, ähm, wie das so gelaufen ist in, äh, mit der Ukraine und mit allen Sachen, die sie machen. Wer da jetzt Lust hat, auch nochmal was zu unterstützen, haben wir die Links nochmal in die Notes. Ähm, vielleicht macht es ja Sinn, dort eine kleine Spende zu machen. Und Röhl hatte unseren Hoodie an, auf Discord gibt es die Möglichkeit, vielleicht noch einen Hoodie zu bekommen. Das kann sein, dass wenn der Podcast gelaufen ist, dass das die Chance vorbei ist. Unsere Community haben wir ein bisschen vorgezogen, aber schaut mal äh, kurz auf Discord, falls ihr einen Hoodie haben wollt.
1: Und etwas größer gewachsen ist. L und XL.
0: Genau. Und ja, sonst äh, danke an, an Max, das hatte ich vergessen, von Rocket Beans. Der hat uns das Mischpult ausgeliehen, damit wir beide ein Mikro hatten. Witzige Anekdote, die du nicht Ach, mitbekommen so das, hast. Da ich
1: auch, das Mikro-Setup war auch scheiße, würde ich nochmal sagen. <lacht> ähm, also ansonsten hast du das alles ganz toll organisiert. Ich musste mich nicht kümmern und bin dementsprechend dankbar und will auch nicht undankbar wirken. Aber ähm, nächstes Mal brauchen wir ansteckmikros. Also A ist das, äh, authentischer und mit, äh, aber genau, das hat nicht so gut funktioniert irgendwie.
0: Okay, okay. Wurde, äh, wird mitgenommen. Ähm, so, aber äh, zu, der, zu der Aufnahme, wir hatten so ein Mischpult und das Mischpult kann auch aufnehmen. Also wir haben im Zoom aufgenommen, vielleicht gibt es bald irgendwelche Highlights, mal schauen, ob sie durch die Qualitätskontrolle durchkommen. Ähm, aber auf dem Mischpult kann man auch aufnehmen, also unsere beiden Linien und die Linie, die von, äh, die von draußen kommt, also von dem anderen Zoom. Teilnehmer und wir sind ja, wir waren essen, dann sind wir hier ins Büro, haben, haben uns alles angeguckt, ich meine so zu Jan, ja guck dir was an und bin davon ausgegangen, dass Jan das alles sofort checkt und voll im Griff hat, hatte er auch, aber irgendwann so nach zwei Stunden Aufnahme oder Stream, habe ich so auf das Mischpult geguckt und habe so gedacht, wieso, wieso ist die grüne Lampe da noch an? Hätte das, also haben wir gar nicht Record gedrückt? Äh, ähnlich wie in dieser Podcast-Folge. Wir hätten auch fast nicht Record gedrückt. Äh, und ja, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Und letztes Learning, äh, nee, noch zwei Sachen.
1: 200 Folgen ohne Totalausfall übrigens. Äh, da bin ich ja. extrem dankbar für. Das ist immer noch meine größte Angst, dass wir irgendwo mal vergessen aufzunehmen und neu aufnehmen müssen
0: es <lacht> ja, wird einfach noch, auch noch passieren. Es wird einfach noch passieren.
1: <lacht> und
0: ja, dann noch meine Abgesehen zwei davon letzten. Davon wusste
1: ich nicht mal, dass die Weihnachtsfeier aufgenommen wird. Aber ja. Ja, Noch ist ja nichts so veröffentlicht.
0: Und letztes Learning: äh, Shein und TikTok, glaube ich, werden die Themen fürs nächste Jahr.
1: Da und kann man meine Meinung bei Kassenzone hören, übrigens. Ich glaube immer noch, Shein in fünf Jahren unter 100 Milliarden. Ah, nee, 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 nee nix da. Ich, ich bin
0: mega bullisch, aber ich glaube, okay. die so Du glaubst
1: also auch, jemand baut in, in fünf Jahren eine 100 Milliarden Firma und es gibt keine Konkurrenz ja. dafür. Also, du kannst ja nur sagen, entweder ist es riesig und ein geiles Modell, dann wären aber die. Also, es gibt ja jetzt schon äh, Temu oder wie heißt das? Von äh, Pindodo. Shopee wird was Ähnliches bauen und nochmal internationalisieren, wenn der Kapitalmarkt besser ist. Alibaba wird bestimmt nochmal einen Versuch äh, launchen oder mit AliExpress mehr Gas geben oder so. Ich kann mir nicht vorstellen. Und das. Ultimativ hat das Modell halt null Modes. Es gibt kein Programm. So, du kannst sagen, die sind sehr gut vertikal integriert. Okay, aber ich glaube, hab habe nicht das Gefühl, dass die chinesischen Produzenten da unheimlich loyal wären am Ende, wenn jemand anders mehr Geld auf den Tisch legt oder so. Also ich sehe überhaupt nicht, warum, wo der Programm. Die haben es geschafft, Free Media hinzubekommen im Affiliate-Programm und Micro-Influencern.
0: Aber reicht das nicht?
1: Ja, aber das kann jeder andere auch schaffen. So, das ist ein Operational Skill, so, das, so wie der Zelando vorteil am Anfang. Irgendwann lernen andere halt auch, wie Performance Advertising gehen. geht. Ja, aber
0: also keiner hat es international so krass bis jetzt hinbekommen. Und
1: Customer Experience ist scheiße. lies immer die Trust Pilot reviews durch. Ähm, Leute beschweren sich, die Ware stinkt. Die Kinder kriegen Ausschläge, nachdem sie die Sachen angezogen haben. Und ähm, am Ende ist es auch nur ein besseres Wish, glaube ich. Also um, ja. Ich glaube nicht, dass es langfristig erfolgreich sein wird. Aber ja. wir sind auch nicht die Target Audience. Um, aber wie gesagt, das kann man alles bei Kassenzone hören. Müssen wir jetzt hier nicht nochmal ausbreiten. Ja, aber und das, können das wir Letzte, ja eine Bitte machen in Predictions nächstes äh, hier an der Sil Silvesterfolge.
0: Machen wir auf jeden Fall. Und letztes, ich war überrascht, äh, Twitter scheint tot zu sein. Also, letztes Jahr gab, wurde noch parallel äh, sind so ein paar Tweets rausgepoppt von, aus der Community während wir geschaut haben oder gestreamt haben, das war dieses Jahr nicht mehr so der Fall.
1: Oder oh, es war nicht so spannend. Oder das. Ich glaube, der Kamin hat gefehlt. Dann meinst du? Ja.
0: Dann äh, würde ich sagen, Elon machen wir am Ende der Folge, aber die Frage, die mit Elon anfängt, die kannst du vorlesen und also, wir,
1: haben, wir machen jetzt äh, öfter mal Le Leserbriefe äh, verlesen. Das ist einer äh, der Besseren. Also wenn wir die verlesen, heißt es das immer, da sind Argumente drin und das ist einer der Besseren. Ähm, es gibt auch welche, die jetzt weniger qualifiziert sind. Da, da kann man nicht zu äh, Stellung nehmen, weil es einfach keine Argumente gibt. Aber genau, hier schreibt jemand, er, er persönlich wäre auch kein Musk-Fan äh, und habe Tesla auch ab und an geshortet, mal mehr, mal weniger Erfolg. Äh, er findet das Thema, ist aber mit 50 Minuten in der einen Folge, 25 in der nächsten äh, zu stark vertreten, wenn andere Superreiche Einfluss nehmen, die einem ideologisch näher sind, scheint das weniger problematisch zu sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jemals über einen Superreichen gesprochen habe, der mir ideologisch nahe wäre. Also mir fällt es schwer, einen Milliardär zu finden, der mir ideologisch nahe ist, ehrlich gesagt. Also, wie auch immer, der, der Grund, das haben wir jetzt schon halbwegs erklärt, aber ich glaube halt, dass das ein wichtiges Ereignis der Zeitgeschichte ist, was gerade bei Twitter passiert, was sich unter anderem auch darin äußert, dass ich glaube in drei von fünf Tagesschau-Sendungen letzte Woche Elon Musk oder in der Woche davor, worum es geht, auch vertreten war. Also, ich glaube schon, dass das relevant war in der Woche, ob es jetzt so eine halbe Folge verdient, da kann man sicherlich ähm, geschiedener Meinung drüber sein, aber... Für mich schien das unheimlich relevant. Wie gesagt, es wird jetzt nicht immer so viel Platz bekommen. Heute, heute wird es auch ganz wenig Platz bekommen zum Beispiel. Und wie gesagt, es passiert ganz am Ende, wenn überhaupt. So, Aber dann ist brechende Kritik. Vom Umfang her verstehe ich, dass es einigen Leuten äh, zu viel war. Ähm, braucht man auch gar nicht dran rum argumentieren. Ansonsten sagen wir, wenn es Superreiche gibt, die uns ideologisch nahestehen, wer auch immer das ist, die sich Fehlverhalten immer her schicken, dann äh, behandeln wir das äh, gern. So, dann, außerdem finde ich die Argumentation, dass man Bootstrap keine große Firma aufbauen kann, nicht wirklich einleuchtend. Gerade wie sie finanzierte Firmen sind, was wirtschaftliche Nachhaltigkeit angeht, doch miserabel, weil man in Zeiten von Nullzins praktisch massive menschliche Arbeit verschwendet und nur wegen dem, wegen des Marktumfeldes, äh, wollte er bestimmt schreiben, solche, ich bewert, solche Bewertungen zustande kommen. Allein Gorillas und Konsorten als Beispiel. Jetzt die, in die Top Ten nach Marktkapitalisierung zu schauen, ist nur eine Momentaufnahme. Na gut, es bringt jetzt aber auch nichts auf die, auf die Lead-Table von 1890, 1960 äh, zu schauen. Man muss das irgendwie schon in der Gegenwart bewerten, glaube ich. Langfristige Betrachtung oder mal über die Top Ten hinauszuschauen, zu zeichnen ein anderes Bild. Ich glaube, über die Top Ten hinaus sieht es nicht so viel anders aus, aber ähm, als jemand, der selbst ein Startup von 30 auf 600 Angestellte mitgewachsen ist, in einem Startup äh, von 30 auf 600 mitgewachsen ist, habe ich da mittlerweile eine doch wesentlich weniger positive Haltung und glaube, dass diese Wachstumsvernahrtheit, die Welt nicht besser macht. Und eher im Gegenteil, die Arbeitsmoral und das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer beschädigt, weil der Exit in den Vordergrund gerückt wird, a nach mir die sinnflut Wer mal auf Reddit liest, sieht schnell, dass gerade junge Angestellte, zu denen ich mich auch noch zähle, zunehmend das Mindset der VCs übernehmen, nämlich reine Profitmaximierung und letztlich haben sie recht. Was solltest du dazu sagen? Kann man bootstrapped was relevant Großes bauen?
0: Ja, also Fabi hat es ja geschafft. Pepper.com, groß, genau, Abs
1: Bootstrapped. Absolut. Äh, ich glaube, Atlassian also, ist auch ein relativ gu gutes Beispiel noch. Die haben, glaube ich, nur einmal sehr spät VC genommen.
0: Genau. Mailchimp wäre, glaube ich, genau. ein
1: anderes. Ähm, also es geht schon, es dauert halt wesentlich länger. Ja, und ich meine, am Ende werden Bootstrapped ja genauso, oder vielleicht sogar mehr Firmen gegründet als mit VC-Geld. Da daran sieht man ja, dass die Erfolgsquote schon deutlich niedriger ist. Wenn man so sagen glaubt, dass eine gewisse Größe zur Relevanz dazu gehört. Ähm.
0: Wäre es denn sinnvoller, wenn VCs nicht immer von anderen abschauen würden? Also es gibt ja immer so Hype-Cycle, zum Beispiel Groupon. Du Auf meinst, einmal ob, wollen ob, alle
1: ja, Groupon
0: okay. machen und dann gehen zehn VCs in zehn Groupon-Clones mhm. oder das gleiche war jetzt mit der Fast Delivery oder sowas. Also es scheint ja immer so einen Fokus oder ein Thema zu geben und dann wenn es funktioniert und einer der Top-VCs sagt, das ist das Thema, dann kommen auf einmal links und rechts irgendwie 200 Firmen, die das gleiche machen rum. Ist da also oh, ja. ist du, das positiv oder negativ für den
1: ganzen Markt? Ja, ja, du hast ja leider nicht BWL studiert, deswegen muss ich dir das erklären. Also es ist so, dass wenn jedes Modell nur einmal gebaut wird, würden sich äh, Monopole äh, entwickeln. Das ist für die VCs und die Firmen äh, durchaus unheimlich attraktiv äh, und auch effizient. Aber gesamtwirtschaftlich ist es ohne Konkurrenz deutlich schwerer. Das heißt, du würdest für jedes Produkt zu viel bezahlen. Das würde es schwer machen. Das heißt, es ist schon gut, wenn Konkurrenzmodelle gegründet werden. Also hättest du nur ein Airbnb, hättest du nur ein Amazon, nur eine Suchmaschine, so wie es gerade ist, dann <lacht> funktionieren Märkte in der Regel nicht optimal. Und insbesondere die Konsumenten und Konsumentinnen leiden darunter. Und auch die entgangene Rente der Konsumenten ist so groß, dass es auch nicht quasi zu kompensieren ist mit dem Vorteil auf der Produzentenseite. Man könnte ja sagen, ansonsten volkswirtschaftlich, wenn die Produzentenseite so gut aussieht, dann ist halt so, dass die Konsumenten dafür bezahlen müssen. Aber es ist im Monopol, sagen gibt lernt man ja im BWL-Studium, dass die volkswirtschaftliche Gesamtrente im monopolistischen Märkten niedriger ist. Und von daher führt es, also du weißt ja nicht, ob das erste Modell immer das Beste ist, also ob es Airbnb hat das Modell ja auch nicht erfunden, zum Beispiel. Also alle Modelle wurden, also es gibt ganz wenig Märkte, wo der Nummer eins, die Nummer eins oder die, die heute größte Plattform der erst der First Mover war. Ich glaube, das ist sogar öfter nicht der Fall, als es der Fall ist. Das ist doch nie der
0: Fall. Wo ist es denn? Außer genau. Craigslist Amazon vielleicht.
1: Amazon hat den Internethandel nicht erfunden. Google war nicht die erste Suchmaschine, sondern Fireball, Alta Vista, Yahoo. Was haben wir noch? Facebook war nicht das erste Social Network, sondern MySpace oder GeoCities oder was auch immer man da als erstes nehmen möchte. Nur Apple, Apple war, war nicht das, das erste iPhone. Ja, Apple war nicht der erste Computerbauer auch, sondern ähm, hat kopiert, wurde kopiert und so weiter. Aber ich würde schon sagen, Apple sondern. Also all diese Firmen sind auf eine Art sehr innovativ, auf andere Art sagen, haben sie immer mit bestehenden Services konkurriert und sie besser gemacht, mit VC-Geld in jedem der Fälle. Ich sehe schon nicht dass man das bootstrapped hinbekommt. Und umso mehr Respekt habe ich vor den wenigen, äh, also ich bin immer dafür, die abzufeiern, die es geschafft haben. MyDeals, Pepper, großartig. Mailchimp, Atlassian. Aber es gibt wirklich wenige, deswegen sollten wir es vielleicht immer erwähnen, wenn es der Fall ist, noch mehr. aber Und ist das jetzt massiv ineffizient? Äh, das ganze VC-Game insgesamt betrachtet halt nicht. Für die acht Firmen, die nicht funktionieren, ist es ineffizient, könnte man sagen. Aber das Gesamtoutcome ist ja so, also wie VC ist, man könnte natürlich sagen, VC ist als venture Class ja nicht, Profit schlägt den Markt auf jeden Fall nicht. Ich glaube, sie ist gar unprofitabel. Also mit, im Vergleich zum Markt und den Marktzinsen ist auf jeden Fall unprofitabel. Dann könnte man natürlich sagen, dann muss das vc gehen ja auch ineffizient sein. Aber am Ende bringt es eben doch so viel volkswirtschaftlichen Nutzen hervor, dass ich sagen würde, es ist nicht ineffizient. Es ist gar nicht so einfach. Aber in der Regel ist es schon so, dass die erfolgreichen Modelle dann eben auch die vielen, die nicht funktionieren, überkompensieren. Und zur Erklärung nochmal, das Problem ist, dass viele Modelle eben erst ab einer gewissen Größe funktionieren. Das heißt, man braucht diese Vorschussfinanzierung oder wie auch immer man das nennen möchte, um erstmal ein Produkt aufzubauen und Nutzer per Marketing, heran. also Marktplatz ist zum Beispiel ein super Beispiel, es ist super schwer, einen Marktplatz aufzubauen, weil du musst beide Marktseiten mit Marktteilnehmern befüllen. Also du musst sowohl die Supplier, die Angebotsseite, als auch die Nachfrageseite, die Konsumentenseite gleichzeitig aufbauen, muss dafür Marketing Geld ausgeben. Du musst den Marktplatz, die technische Plattform dafür bauen und die muss einigermaßen gut sein, damit Leute sich darauf zurechtfinden und sie nutzen wollen. Und es ist ein Marktplatz zu bootstrappen. Gibt es einen guten bootstrapten Marktplatz? Lollipop. <lacht> ja, let's see. Genau, Aber du, du brauchst einfach gewisse Skalen, also Größenvorteile. Ja, aber ist Craigslist
0: um, um nicht gebootstrapped gewesen? Ist das, kann man das als Marktplatz sehen oder ist ne, eher gelbe Seiten?
1: Nein, also es ist ja ein Rubriken- oder Classifieds-Portal, Kleinanzeigenportal. Das ist schon ein Marktplatz im weitesten Sinne, würde ich sagen. Also nach Businessmodell nicht, nach, nach Logik schon. Gut, das ist in der Zeit angefangen, wo es keine, das ist, das ist so, als wenn du jedes Forum als ein Social Network bezeichnen würdest. Ein bisschen, also ja, das ist sehr groß geworden, aus etwas sehr klein. Das hat er davon profitiert, dass es früh angefangen hat. Und es wurde ja dann komplett disruptiert durch VC-Modelle, die letztlich besser zu funktionieren scheinen. Und
0: bei Idealo könnte man doch auch sagen, dass das fast Bootstrap war für eine Zeit.
1: Idealo hat Business Angels gehabt am Anfang, also, nicht, also auch in sagen relevantem Umfang. Also wäre sicherlich mehr näher dran an Bootstrapped als heutige Modelle. Aber auch nicht komplett äh, Bootstrapped. Ja. Natürlich, also ich, ich bleibe dabei, dass das VC-Modell viele Schwächen hat natürlich auch. Ähm, und das insbesondere, wenn es die Arbeitnehmer betrifft in den Firmen, wo es dann eben nicht klappt. Aber insgesamt scheint es mir halt dennoch äh, effizient zu sein. So, was haben wir hier? Ähm, was man zu Recht, glaube ich, bemängeln kann, ist quasi die Fetischisierung der, der Valuation, dass man sagt, ähm, dass diese ganzen Valuations in den letzten drei Jahren äh, Unfug waren und dass die jetzt auch künstlich hochkriegen, also wär, tatsächlich sind sie jetzt, glaube ich, noch mehr Unfug als in den letzten drei Jahren, ähm, weil man jetzt versucht, sich davon nicht zu trennen. Das ist sicherlich äh, Quatsch. Wachstumsvernahrtheit, kann man auch drüber reden, ob äh, wir Wachstum in der Welt brauchen, das hängt sehr nah leider am Zins äh, zusammen. Also wenn man wir könnten auch ohne Wachstum leben, aber dann darf, kriegt niemand mehr Geld äh, für Zinsen für sein Geld oder kann sein Geld nicht ähm, vermehren. Das äh, wäre jetzt ein bisschen längeres Thema. Ähm ich sehe noch nicht das äh, bessere Gegenmodell. Also, Fakt ist, würd, würdest du bootstrappen, bräuchtest du ein Modell? Ich meine, du kannst, was du noch machen kannst, ist Fremdkapital-finanzierte Modelle, ne? so Immobilien. Vermögen kannst du sehr schnell aufbauen, mit, weil du einfach unheimlich hoch gehebelt bist. Da ist aber das Problem, dass es in einer Rezession oder bei einer Zinswende dann die Hälfte der Businesses so raus, rausknallt aus der Kurve. Das ist auch nicht so einfach, mit Fremdkapital zu wachsen. Aber dann die typischen Mittelständler, die das über 60 Jahre nach dem Krieg oder sagen, die schon in der Nazizeit oder davor operiert haben, das wird es in Zukunft nicht mehr geben, glaube ich. Das ist, und äh, leider, man kann jetzt sagen, wir müssen halt die gesamte Historie betrachten, aber wir, wir leben halt nicht mehr in der Welt, wo das möglich ist. ist. Selbst wenn wir jetzt sagen, wir glauben nicht an das System Venture Capital, dann wird das halt ähm, in den USA, in den Golfstaaten, in äh, Südostasien oder in China passieren. Und dann wachsen wir halt so langsam, wie wir mögen. Aber wir werden versklavt werden, von dann müssen wir eine Blase machen und sagen, wir machen eine große Glaskuppel über Europa, isolieren uns, bauen hier eine nachhaltige Wirtschaft auf und hören auf mit dem Welthandel. Das hat wieder aber ganz andere Effizienznachteile, wenn man nicht mehr handelt mit dem Rest der Welt. Von daher ist es leider bestenfalls eine Utopie, dass das ginge. Aber ich bin das Modell auf jeden Fall, da bin ich auch dabei. Also es ist nicht, dass VC ein perfektes Modell wäre. so Es ist aber das dann relativ gesehen äh, bessere, auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin da bei dir, aber ich glaube, dass wir in den kommenden Jahren wahnsinnig viele kleinere Exits sehen, also Bootstrap-Exits. Dadurch, dass es halt viel einfacher, viel günstiger wird, Software zu bauen und Leute halt eine gewisse kleine Nische besetzen und finden. Also eine ähnliche, meine, so eins der, der größten Phänomene war halt diese, eigentlich die beiden Deals, die Facebook gemacht hat mit WhatsApp, und mit Instagram, wo alle gedacht haben, krass, für wie viel Geld so kleine Teams gekauft wurden. Aber die hatten halt, also die hatten VC-Geld und sie hatten mega Traktionen, super Produkt. Keine Frage. Nur meine Prediction wird sein, dass sehr viele jetzt so, ja, No-Code oder kleine Teams gute Produkte bauen, mithilfe von AI zum Beispiel und es dann so nicht den krassen Bewertungen, aber schon für 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 alle Beteiligten zu guten Deals kommt und da halt Sachen dann gekauft werden. Und das kann dann wieder, also für, wahrscheinlich sehen wir bald so ähnlich, wie wir es gesehen haben mit, äh, ob das jetzt ein gutes Modell ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber wie wir es gesehen haben mit diesen hier Amazon-Plays äh, da, dass die zusammengekauft werden, dass halt mehr und mehr kleine Software zusammengekauft wird.
1: Ja, und äh, da siehst du ja schon, inwiefern das Modell Bootstrap ja auch eine Illusion ist, weil am Ende wirst du von großen VC- äh, oder Fremdkapitalfinanzierten Firmen aufgekauft. Also diese Bootstrap, also genau das, was du gerade besprochen hast, heißt ja eigentlich nur, es bootstrappen Leute, äh, Businesses, und dann werden sie gekauft von Leuten, die schneller wachsen, besseres Personal haben, besseren Zugang zum Kapitalmarkt machen selber einen Exit, sozusagen das, was man hier den VC-Firmen äh, vorwirft und werden nur Teil eines größeren Ganzen. Jetzt kannst du sagen, ja, ist das mit deine Definition von Relevanz, dass du gekauft wurdest von einem Razer oder Thrasio oder Seller X oder einem Brands Group, was weiß ich. I don't know, ob das jetzt... Und mit da, dem Unterschied,
0: dass das Business funktioniert, bevor richtig die Kohle reingeworfen wird. Was, was wir in den letzten das, Jahren ja gesehen das haben. Das an die
1: Wand, mein Business hat mal funktioniert, bevor ich es dann an ein unprofitables Business verkauft habe. I don't know. Also wie gesagt, ich habe Respekt davon, ein profitables Business aufzubauen. Wir müssen auch jedes, jeden Monat unsere Rechnung hier zahlen. Aber das Ding ist, am Ende ist halt jemand größer und du verkaufst an den und du fütterst nur die Industrie quasi mit. Und diese Exit-Fokussierung, sozusagen -Fokussierung, da würde ich sagen, gute Gründer und Gründerinnen wünschen sich schon eigentlich ein IPO und an die Börse zu gehen. Idealerweise auch als profitables Unternehmen. Es gibt sicherlich viel zu viele, die sagen, ich, ich will einfach nur die, die Welle reiten und dann äh, auch schnell wieder raus mit dem Exit äh, und lieber in fünf Jahren als in elf. Am Ende gibt es mehr, mehr Exits von, ja, weiß ich auch nicht, ähm, bräuchte man jetzt bessere Zahlen, aber ich glaube, es kann man auch beiden äh, vorwerfen. Also irgendjemand kauft ja die ganzen Amazon-Händler und die ganzen kleinen Softwarebuden, kauft am Ende auch jemand auf, während die... Das ist ganz spannend, was mit den Mittelständlern passieren wird, die ja die Nachfolgeprobleme haben, letztlich. Also, wer wird die kaufen? Berechtigte Kritik. Man könnte das Thema wahrscheinlich dann vielleicht mit mehr Leuten, müsste man es vielleicht nochmal differenzierter betrachten. Ich versuche schon beide Seiten zu sehen und kein Modell ist optimal. Aber ich weigere mich noch, ein Plädoyer für Bootstrapping zu, zu halten. Was, also was nicht heißt, dass andere das nicht dürfen. Also, also wenn, wenn Leute es mögen, äh, immer gern.
0: Dann haben wir eine Frage von einem Gründer, der jetzt eine Runde machen möchte. Und zwar hat er äh, Prototypen und Investoren, die wohl investieren wollen, auf einer Bewertung von 10 Mio und 1,5 bis 2 Millionen Funding soll da reingehen, um das Produkt dann technisch wirklich zu realisieren. Und dazu... Vier schnelle Fragen an Pip. Wie würdest du eine Bewertung für Seed-Pre-Seed-Runde finden? Also wie stellst du fest, wie viel das Ding wert ist
1: am Anfang? Also er sagt ja selbst schon, dass er auf 10 Millionen, dass jemand anscheinend bereit ist, auf 10 Millionen, 2 Millionen zu investieren. Ich finde es super schwer. Also 10 Millionen wäre für diese Zeit schon eine ganz äh, solide Seed-Bewertung, äh, würde ich sagen sagen.
0: Vor allem zur heutigen Zeit.
1: Ja, genau. Also wenn es nur einen Prototypen gibt. Ich glaube, es geht ein bisschen darum, auf was der Kapitalbedarf eigentlich ist. Also man versucht so 20, maximal 30 Prozent zu verwässern in der ersten Runde. Das heißt, die Frage ist, wie viel braucht man jetzt, um aus den Prototypen die, die erste irgendwie 0,9 Version zu bauen und die ersten Kunden zu finden und Product-Market-Fit also mit einer kleinen Kundengruppe zu beweisen. Wie viel Geld brauche ich auf dem Weg? Wie viele Leute muss ich einstellen? Und das müsste, glaube ich, diese Pre-Seed-Seed ähm, leisten. Und wenn man drei Millionen braucht, dann wäre es natürlich besser, wenn man eine Valuation von 10 Millionen plus hat. Wenn man das mit einer Million schafft, dann ist die Bewertung manchmal auch eben nur 3, vier Millionen. Es kommt immer darauf an, wie erfolgreich die, die Gründer vorher schon waren. Ob es irgendwas gibt, sozusagen, was die Bewertung schon rechtfertigt. Äh, wenn es jetzt eine super exklusive Idee ist, also am Ende ist es ein Markt, wenn du jemanden findest, der jetzt auf 12 Millionen da investieren will, dann ist die Bewertung 12 Millionen. Also du musst das am Markt testen, was Leute dir dafür geben letztlich oder wie viel sie glauben, das wert ist oder wie viel sie bereit sind zu zahlen, um 20 Prozent an dem Business zu besitzen. Ich finde es nichts schwerer, als irgendwie die, die Seed Pre-Seed zu preisen. Am Ende schaue ich mir an, was der Gründer die Gründerin vorschlägt und dann finde ich es entweder äh, absurd oder richtig. So testet man es halt gegen verschiedene Investoren und findet vielleicht auch die Bewertung.
0: Zweite Frage: Wie sieht es aus mit Liquidation Preference? Also, welche Rahmenbedingungen würdest du als Gründer akzeptieren oder nicht akzeptieren?
1: Pre-Seed-Seed -Seed würde ich überhaupt. Also, es sind komische Angel-Investorinnen, die zu der Zeit schon über Liquid-Pref diskutieren. Also, ich würde es als Angel überhaupt keine Zeit damit verschwenden äh, in der Stufe. Also, liquid wird viel typischer in, ich würde sagen, ab Series C vielleicht auch B, also wenn man im Bewertungsbereich irgendwie deutlich über 50 Millionen wäre. Ja, wenn man das Geld anders nicht bekommt, kann man darüber reden, aber ich fände es eher untypisch, glaube ich, in der zu der Zeit schon über Liquiditätspräferenzen zu sprechen. Äh, also zur Erklärung, wenn eine Firma in dem Stadium fehlt, also nicht funktioniert, dann gibt es in der Regel kaum äh, irgendwie Liquidität zu verteilen. So, dann machst du machst vielleicht noch ein einen Equity Hire oder Fire Sale, da wiederum würde ich sagen, warum soll ich als Gründer verkaufen, wenn ich nichts mehr bekomme? Weil also sagen wir, er hätte jetzt eine einfache Liquiditätspräferenz und jemand hat zwei Millionen investiert. So, Die Firma funktioniert nicht, aber so, es geht ja in dem äh, sozusagen um Marketing-Tech im weitesten Sinne, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da könntest du sagen, jemand kauft jetzt das Zehn-Mann-Team, ähm, als um ein gutes Marketing-Team zu haben. Das ist ihnen vielleicht anderthalb Millionen wert, die zu heiern und deren, deren proprietären Software-Stack damit zu übernehmen dann könnte man sagen, okay, dann ist FireSale in dem Moment sagen besser als pleite zu gehen. Aber warum sollte ich als Gründer einen Fire Sale machen, ähm, wenn ich weiß, die anderthalb Millionen bekommt nur mein letzter Investor. Also macht eigentlich keinen Sinn. Dann würde ich eher sagen, ähm, ich mache die Firma zu und ihr gebt mir und meinem Team einen Signing-Bonus stattdessen. Also hast du offensi offensichtlich einen Interessenkonflikt. Von daher würde ich sagen, dass Liquidation-Preference in dem Stadium eher untypisch ist. Zumindest zu meiner Erfahrung. Ja, Vielleicht dann muss ich Verträge auch besser lesen.
0: Dritte Frage, wie werden Secondaries gehandhabt? Ab wann werden diese typischerweise von Gründern gehandelt? Beziehungsweise in welchem Ausmaß? Was muss man hier beachten? Wie würdet ihr es aus Gründerperspektive vorausschauend planen? Frage dazu von mir, hast du schon mal in der Pre-Seed-Runde -Seed irgendwas mit Secondaries gesehen? Also hat hat es schon mal nee, jemand das wär, geschafft.
1: Das wäre ebenfalls sehr untypisch. Also dass du sagst so, ihr dürft bei mir investieren und ich, ich äh, kassiere euch sofort ab. Also ich verkaufe euch einen Teil meiner Anteil.
0: Genau, also in dem Fall jetzt die Firma, die Firma ist 10 Mio wert, äh, 2 Millionen Funding, aber eine halbe Mille geht schon mal nee, auf mein Konto. Ich,
1: ich glaube, er schaut hier ja mehr in die Zukunft. Ich glaube, es geht gar nicht um diese Runde. Aber sagen, das wäre Ich will nicht sagen, dass das noch nie passiert wäre. Es äh, gab bestimmt irgendein komisches Szenario, in dem das mal hätte passieren können. Aber. Es ist ja auch gar nicht so spannend, auf der Bewertung Secondaries zu verkaufen selber. Wenn du, Also warum würdest du als Gründer Secondaries da verkaufen? Entweder um so ein bisschen was in trockene Tücher zu bekommen oder weil du denkst, die Valuation ist schon sehr ambitioniert, aber das würdest du ja am Anfang gar nicht machen. Ich glaube, da ist auch typischerweise auch eher so Richtung Series B, C wird es akzeptierter, das zu machen. Man gesteht es den Gründern und Gründerinnen zu, weil man glaubt, dass wenn die vielleicht eine halbe Million, oder Million rausnehmen, um sich ihre Wohnung zu kaufen und eine grundlegende Altersvorsorge äh, damit vorzunehmen, dass es vielleicht im Kopf hilft, Zeit im Job zu verbringen. Wenn man viele, also wenn wirtschaftliche Nöte, grundlegende Nöte verschwinden aus dem Leben, ist es noch einfacher, viel Risiko im Job einzugehen. Und man braucht es für Wagniskapital Kapital, dass die, die Gründer risikoaffin bleiben. Das ist eigentlich der Grund, warum man Secondaries typischerweise erlaubt. Der zweite Grund ist, wenn der Gründer genug Verhandlungsmacht hat, dann kann es natürlich auch sagen, er hat einen Investor gefunden, der ihm das einräumt, dann kann er es eben durchsetzen. Aber in der Phase muss man nicht darüber nachdenken. Also sich damit zu beschäftigen ist sicherlich nicht falsch prinzipiell, aber in der Phase noch nicht wirklich wichtig.
0: Und letzte Frage, wie würdet ihr ein Tech-Team aufbauen bzw. in der Frühphase technisch das Produkt realisieren?
1: einen technologieaffinen Co-Founder, Founderin finden, würde ich sagen. Wenn man, Ich glaube, selber ein Tech-Team zu heilen, wenn man keine Ahnung von Tech hat, ist also oder nicht genug Ahnung von Tech hat, das sollte schwer werden. Also woher willst du wissen, was ein guter CDO ist? Du kannst bestenfalls noch jemanden danach gehen, ob jemand was Ähnliches schon gebaut hat und hoffen, dass er oder sie deswegen qualifiziert dafür sind. Aber entweder braucht man irgendeinen Berater-Angel, Mentor, Advisor, der der einem dabei helfen kann oder einen technischen Co-Founder. Das als Solo-Founder hinzubekommen, das schaffen nun wenige Leute, glaube ich.
0: Ja, und vor allem, wenn du so einen Ad-Tag baust und keinen tech co founder hast, wird es mit der Bewertung
1: und vielleicht mit der nächsten Bewertung auch ein bisschen schwierig. Ja, du musst eh erstmal beweisen, das ist quasi dein tech stack und nicht dein, seine persönlichen Skills waren, die das Produkt erfolgreich machen. Also es, scheint ja was, also es scheint ja so, als wenn irgendwas aus dem Arbeitsalltag der Person produktisiert werden soll. Sagen wir mal ein TikTok-Campaign-Manager oder so. Ähm, jemand hat vorher sehr erfolgreich als Freelancer oder Agentur TikTok-Kampagne gemacht. und Jetzt sagt also so, unseren, unseren eigenen proprietären Tech-Stack wollen wir produktisieren und als Company an die Börse bringen. Ich glaube, so ähnlich ist der Fall hier gelagert, wenn ich es richtig verstehe. Außer, dass ich natürlich mit Absicht TikTok sage, weil ich nicht glaube, dass es TikTok ist. Aber ich habe tatsächlich überhaupt
0: keine Ahnung. Ich hatte nachgefragt, aber ich glaube, es gab, gab keine Antwort. Ich glaub, ich hab, oder
1: ich verwechsel es mit einer anderen Frage. Oder ich habe es so zwischen den Zeilen gelesen, aber na, ist ja auch egal.
0: Würdest du investieren?
1: Nee. Hat er auch geschrieben? Warum? Achso, Sekunde, jetzt muss ich nochmal noch die ganze E-Mail lesen. Äh, Sekunde. Also CSA darf ich dann auch investieren, äh, falls ich kann. Okay, das ist ein bisschen scherzhaft gemeint offenbar. Ich bin raus. Achso, ja, vielleicht so ist es noch ein ganz anderes Produkt. Ich habe hab jetzt darauf geschlossen, dass das Produkt nah an seiner vorherigen Tätigkeit hängt. Das kann natürlich falsch sein. Ähm, also ich finde es schwer, ein Produkt zu investieren, was ich nicht kenne, würde würd ich jetzt als Antwort sagen. <lacht> so, wenn er mir das vorstellen mag und mich überzeugt von dem Prototyp, dann vielleicht jetzt sagen ohne das Produkt zu kennen und da ich mich ja offenbar geirrt habe, was das Produkt angeht, wird's, wird es schwer, glaube ich.
0: Ich finde, wenn zwei von vier Fragen darum gehen, selbst das Geld damit zu machen, dann ist mir das nicht irgendwie, also ist mir nicht nah genug am Pro Problem lösen, sondern eher
1: zu nah am Geld verdienen. Das ist auch eine sehr gute ähm, Sicht darauf zu schauen. Hast du recht. So apropos Geld, Geld versus Gutes in der Welt. Du antwortest zuerst, deswegen stelle ich mal die Frage. Ähm, in einer letzten Folge habt ihr über eure Investorenmarke äh, in Anführungsstrichen gesprochen, also sagen die, die Brand, die man im Investorenmarkt äh, hätte. Frage. Mit Lollipop macht ihr eurem gemeinsamen Investment Passion Fruit Konkurrenz. Haltet ihr das für ein positives, wünschenswertes Verhalten eines Investoren? Das hinterfragt hier jemand.
0: Also, erstmal so ein bisschen zur Richtigstellung: Passion Fruit hat eine Finanzierungsrunde gemacht, Dezember 2021, 3 Millionen Pre-Seed eingenommen. Pip und ich sind investiert als Angel, nicht als Broke Angel, sondern als Angel. Also, wir arbeiten mit denen nicht, sondern sind vielleicht maximal mal in einem Call gewesen. Lollipot ist 100% die Firma von Philipp Krote und mir. hat damit nichts zu tun. Es gibt keine Investoren, keine Business Angel, auch keine Mitarbeiter. Wie ich auf Lollipot gekommen bin, geht schon ein bisschen zurück. Ich habe tatsächlich jetzt die Tage mal noch so ein bisschen in der Vergangenheit geschaut. Und zwar, Krote war Berater und hat ähm, gesehen, wie B2C-Brands Influencer-Marketing machen. Und wie sie vor allem
1: messen, wie Influencer funktioniert. Moment, kommt jetzt die Story, die jeder Gründer, der was kopiert hat, erzählt, dass er vor zwei Jahren mit jemandem <lacht> schon darüber geredet hat? Da brauchst du schon eine bessere Begründung.
0: Also, er hat das gemacht und wir haben damals 44, äh, Folge 44 über Facebook gesprochen und daraufhin hatte ich Quote also. angehauen und meinte so, hey, eigentlich braucht man doch so ein Influencer-BI-Ding für Podcast-Werbung. So, dann geht's weiter mit, mit äh, YoCast. Äh, an dem Thema habe ich ja damals gearbeitet und Irgendwann, als wir angefangen haben, Anfang des Jahres Podcast-Werbung zu machen und Viocast mehr und mehr zu Ende gegangen ist, habe ich halt weiter überlegt, was man sonst noch so machen könnte. Und da war der Punkt irgendwann so, Tinder meets Abfluence, also das Matching zwischen Brands und Podcastern und das Messen davon. So, und wenn man jetzt das vergleicht mit Passionfruit, Passionfruit baut eine Plattform für Creator also wie die ihre Projekte und ihr Cashflow managen. Man könnte das jetzt auf andere Produkte, würdest du sagen, die bauen einen HubSpot oder ein Shopify für Creator, für äh, Influencer, YouTuber, Podcaster, Newsletter und alles, was da ist. Also sie machen den Prozess einfacher, weniger Adminarbeit, weniger E-Mails, äh, entlasten vom Management dieser Creator. Und wir bei, bei Lollipot machen Amazon Marketplace, eigentlich für Podcasts ähm, und gehen auch jetzt in den kommenden Monaten werden wir mehr und mehr zu AWS gehen, also wesentlich mehr technischer sein und, und weniger das, das Marktplatzmodell machen. so Von daher ist für mich ein Unterschied. Aber jetzt zurück zur Frage, also positiv, äh, positiv wünschenswertes Verhalten. Ich habe vorher mit denen gesprochen, also mit Jen und mit Jens. Du hattest das so auch angesprochen und, und hast super Mentoring gemacht und wir haben darüber gesprochen. Ist das ein Conflict of Interest? Und erst nachdem die beiden, die auch mit ihren Investoren gesprochen haben, mir ein Green Light gegeben haben, sind wir damit rausgegangen.
1: Das ist auf jeden Fall eine bessere Begründung als, äh, eigentlich habe ich das schon viel früher. Äh, weil ja, dann hätte ja, man fragen müssen, wenn das so ist, dass du es früher quasi schon die Idee hattest, warum hättest du dann noch ein Passion Fruit? Aber du hast tatsächlich die Konkurrenz nicht gesehen zu dem Zeitpunkt, das weiß ich. Also das äh, würde ich dir zugute halten. Aber das Wichtige, ja, das Wichtige ist, du hast, das war quasi abgesprochen von wegen. Aber was man sieht ist, dass die Außenwahrnehmung eventuell trotzdem eine andere sein kann. Ne? Das ist eigentlich das, das Spannende es geht ja um die Brand.
0: Ja. Genau, da, da ist das Spannende, das war jetzt die erste Frage so, Passion Fruit ist seit einem Jahr live, wir sind glaube ich seit April oder so live, äh, ich kann das verstehen, ich glaube eher, dass es noch weiter auseinander geht und, dass man eigentlich gut zusammenarbeiten kann, weil so das Backend und das Frontend, wenn man so einen Marktplatz hat, kann man da zusammenspielen, das wird sich in den nächsten Monaten zeigen, und ähm, ja, also wenn es kein Green Light gegeben hätte, hätten wir es nicht gemacht. So, und dann hätte Grote und ich uns weitere sechs Monate eingesperrt und überlegt, was wir sonst machen.
1: Was Warum? wäre dann rausgekommen? Was, wär, was war das nächstbeste auf der Liste?
0: Philipp Grote und ich, wir kennen uns seit zehn Jahren so. Er war einer der ersten, der auf Avocados Store schon verkauft hat. Und darüber haben wir uns kennengelernt. Und wir reden halt, ja, ich würde sagen. Neben dir ist es die Person, mit der ich am zweitmeistens spreche, auf jeden Fall von der männlichen Seite. Ich wollte so, gerade sagen, ich, ich muss
1: mich nochmal in Ruhe mit dem unterhalten. Also wenn er zehn Jahre <lacht> schon mit dir aushält, äh, so, muss ich mal eure Beziehungspflegegeheimnisse äh, rausbekommen, so, wie, wie man das gemacht. Im Fernsehen kommen gerade äh, immer wieder diese Hinweise, wie man Weihnachten überlebt mit der Familie. Äh, und so. und, äh, Doppelgänger hören. Äh, muss ich mit äh, Philipp nochmal sprechen. So, wie, was sind gute Tipps, um mit Glück das zehn Jahre durchzuhalten?
0: Genau, das Einzige, was ich noch sagen kann, also ich sehe es nicht so, ich kann nur für mich sagen, ich habe dann gelernt, dass ich halt schon eher so der Freiheitsliebende bin. So, mich hat es schon, ich habe tatsächlich, bis also bis es zu diesem Conflict of Interest Gespräch kam, habe ich nie darüber nachgedacht. Ich hatte auch irgendwie einen anderen Fokus vorher mit, mit, ähm, mit YoCast, so zu dem Zeitpunkt, zu dem ich investiert habe oder wir investiert haben, war ich voll auf YoCast. Und ähm, ja, das... Äh, das ist so mein, mein Learning aus der ganzen Nummer und ich glaube, dass wir nächstes Jahr bestimmt zusammenarbeiten werden. werden. So. Genau. Und
1: die Idee ist ja sozusagen weniger aus sagen, dass du dir Passion Fruit angeschaut hast und gedacht, oh, wie schlau ist das denn? Sondern eher, dass dann ist es ist ja ein ureigenes Problem von dir sozusagen natürlich um die Vermarktung des Podcasts gekümmert hast, dass du gemerkt hast, wie broken das System eigentlich ist und daher kommt halt auch die Idee sozusagen, dass wir eigentlich eine Solution für uns gebaut haben. Ähm, genau oder du eine für uns gebaut hast. Ich bin ja nicht investiert. Du machst ja nichts. Genau, ich, A, ich mache nichts und B, bin ich nicht investiert bei dir. Aber ich möchte mich äh. mal verwehren, dass du gegen den Begriff plus Plus, weil ich Angel bin, da nicht mitarbeiten würde. In dem Fall ist das vielleicht sogar so, aber das, das ist nicht selbstverständlich.
0: Es gibt natürlich noch ganz, ganz andere Modelle. Ne? Über die haben wir jetzt nicht gesprochen. Aber also, was ich schon krass finde, ist, wenn, also zum Beispiel bei Bird ist es ja so, dass Bird nie an Uber verkauft hat, weil der Gründer früher bei Bird gearbeitet hat. Und es gibt ja auch so Fälle, dass irgendwie ein Angel oder ein Mitgründer oder Mitarbeiter eins zu eins das gleiche Modell nochmal macht und damit raced. Das ist was komplett anderes. So.
1: Nee. Weißt du, schätze mal, wo, ohne zu gucken, schätze mal, wo die bird aktie steht, ist ein Speck gewesen für 10. Ne, war es ein Speck? War gar kein Speck, ne? So ne, war kein Speck. Sind sie
0: unter. Nee, ich will nur wissen, sind sie unter oder über 50 Millionen noch wert? Unter. Krass.
1: 15 Cent, War? also es wird jetzt ein nach cent, nach cent na, stellen, Nein, nein, notiert. also aber was ist
0: Market Cap? Market Cap. Ja,
1: 43, 43, 44 Millionen. 15 no. Cent, Fuck. Penny, Stock.
0: Und wann ist David Sachs raus? Hat er zum Peak verkauft? Das weiß ich nicht, das weiß nicht. Wahnsinn, na ja, gut, ich bin eh kein guter fan von daher Ich weiß nicht, passiert. was du gegen Scooter hast, aber... Stehen nur im Weg, sind viel zu gefährlich. Deine Fahrer stehen genauso im Weg. Am meisten im Weg stehen Geländewagen. so, also, komm, mach Schluss. Ich muss auf dem Golfplatz. Du musst auf dem Golf. Gehst du Weihnachten golfen? Gibt's da so ein Golfen? Ja, ich, auch, jetzt so ich golfen.
1: golfen zu Weihnachten oder was?
0: Nein, ich gehe in der Halle. Das wird mega. Ich habe, ich hab's ja im, im Metaverse ausprobiert also, du, und bist jetzt,
1: jetzt, du bist jetzt hallengolfsüchtig, äh, süchtig, ne? Ja. Nachtisch also da, also ja. ich bin
0: noch nicht süchtig, aber ich glaube, ich werde
1: es. Okay. Gut. Dann, äh, dann machen wir das hier schnell, damit du schnell zum Golfplatz kannst, zur so Golfhalle äh, kannst. Disclaimer, nachlesen. Wir machen heute mehr Hörerfragen. So, das ist unser, unser Weihnachtsgeschenk äh, oder euer, wie, wie ihr nachdem, wie man sieht. Wie entscheidet ihr, in was ihr investieren möchtet? Stichwort nachhaltige ETFs oder auch einzelne Unternehmen. Kurzer Abgleich, lange Recherche oder schließt sich investieren und ethisch korrektes Handeln eigentlich per se sogar aus? Jetzt ethisch korrekt ist, ist ja nicht, nicht so leicht zu Also was, was jetzt ethisch korrekt ist, ist ja nicht so leicht zu greifen. Daher bitte eher auf euch persönlich bezogen. Ich glaube, der letzte Satz ist wichtig, so ich, man kann das sowieso nur auf sich persönlich zu beziehen. Also ich sagen, möchte niemandem vorschreiben, wie er oder sie investieren möchte. Ich habe natürlich eine Meinung zu Firmen und sagen, die betrifft aber hauptsächlich mich selbst. Und ich habe auch Wünsche, dass mehr Leute das so sehen, aber ich schreibe niemandem vor, wo er investieren kann. Ich klar, du, Hast du eine Meinung dazu? Möchtest du das beantworten? Ja, also
0: ich... Ich habe eigentlich eine klare Regel, ich investiere gerne in nachhaltige Sachen, wenn ich das Gefühl habe, sie sind A, wirklich nachhaltig und B, machen keine Crowdfunding.
1: Also so wie Louis Vuitton zum Beispiel oder Carfage. Genau. Mhm. Okay. Nein, na,
0: nein, aber also bei, bei Avocados war es so, dass ich 2012 irgendwann Nachhaltigkeit nicht mehr hören konnte, weil so viel Passwort in meiner Bubble schon war. So und jetzt ist es halt einfach noch viel, viel, viel krasser als damals. Und ja, es ist halt hier, steht halt ja, überall du bist drauf schuld und es ist ja, du bist ja. Die schuld dran, weil
1: alle Firmen müssen jetzt nachhaltig tun, weil du Ökofaschist äh, das durchgesetzt hast.
0: Damals, mit ja, Avocado ja alle Store.
1: wir Sustainability Reports, weil Leute wie du zu sehr auf sowas geachtet haben, eigentlich.
0: <lacht> genau, <lacht> ja, und jetzt reden alle über Nachhaltigkeit und ich habe keinen Bock mehr drauf. Ja, ja ich schaue es nicht Das Einzige, was ich, ja, nee, ich investiere einfach so und ich bin da nicht in nachhaltigen Sachen viel investiert also ich bin okay. genau also warum, ich erklären
1: nur, noch mal kurz anhand deines portfolios warum ist apple besonders nachhaltig?
0: Das sind einfach zeitlose gute Produkte.
1: Wie, äh, du hast das iPhone 8 oder 7? <lacht> äh, 13. Mhm.
0: Aber ich kann es auch wieder gut verkaufen. Ich habe meine ganzen Apple-Produkte okay. jetzt verkauft wieder. Also, alle ich habe alle Hardware, die ich nicht mehr brauche, verkauft und äh, gut verkauft.
1: Und äh, LVMH, das ist so ein, ein. Ist es da eher der Alkoholteil, der dich so der denkt, das ist äh, gesellschaftlich äh, verantwortlich und nachhaltig? Oder ist es eher nee, Luxusmode, die man definitionsgemäß nach einer Saison wegschmeißen kann? Nee,
0: es sind einfach Handtaschen, Handtaschen die, Lederhandtaschen, die aus die do, Das ist was für ein LVMH. <lacht> ne, sind aber also sind halt, es also ist, ja, ist ja das Gegenteil von Fast Fashion, auf jeden Fall in, so. bei, bei manchen Produkten. Mode. Nicht Mode, sondern halt Luxussachen. Die werden ja, haben ja auch einen krassen Secondary Market.
1: Okay. Die halten länger als als, äh, als Halten länger, als haben,
0: haben, haben vor allem sehr, sehr lange einen, einen hohen Wert und ähm, werden wieder verkauft. Oder gehalten oder vererbt. Okay, gut.
1: Das ich würde sagen, das
0: unnachhaltigste Business, in dem ich investiert bin, ist wahrscheinlich Amazon, die aber auch immer wieder versuchen, sich grün darzustellen. Das ist für mich halt wie wie all die, die sind halt einfach die gehören einfach H dazu zum hättest, Leben.
1: Hättest du mal auf Papa gehört, dann hättest du keine Amazon mehr.
0: Aber das äh, äh, Microsoft, boah, wir haben jetzt hier Slack in, installiert. Ach nee, die gehören ja zu Salesforce, die sind ja gar nicht mehr. Aber die sind so hässlich, das sieht aus wie Microsoft. Microsoft nutze ich halt einfach nicht. Es gibt kein Produkt von Microsoft, was ich nutze.
1: Doch, weil merkst du nicht, weil viel, viel der Software, die nutzt, läuft, läuft auf Asia.
0: Ja, nur weil die irgendwie die Discounts geben. Weil Welches Produkt nutzt du? Das Einzige, was ich nutze, ist LinkedIn. Und das Eben. wird gerade so zu Facebook, ich dass ich keinen Bock mehr drauf habe. Kannst du, können wir, machen wir in der, in der Prediction-Folge die Top 10 äh, besten äh, LinkedIn-Influencer? Agenturen? <lacht>
1: Ähm, mal sehen. Du, du darfst äh, ja an, wie immer an der Agenda mit werkeln.
0: Ihr könnt uns auch E-Mail schreiben an podcast.doppelgänger.io.
1: Mit den worst LinkedIn Takes des Jahres?
0: Ja, ich hätte gerne. Ich würde gerne eine Präsentation haben von den äh, Top 10, Also können wir nicht so. Ähm, Machen wir 50 under 50, die 50 äh, weirdesten LinkedIn-Posts des Jahres. Oh, pass auf, Von ich, ich nicht unter 50. 50. eine
1: geile Kontaktaufnahme. Ich sag nicht, wer es ist, aber äh, Sekunde, ich, äh, das muss ich dir geben. Äh, pass, also,
0: auf. mein Highlight habe ich dir geschickt, ne? dass hier jemand im Urlaub hier jetzt in Hamburg ist und sich deswegen mit mir treffen möchte.
1: Ja, das finde ich gar nicht so komisch. Äh, Sekunde, aber ich habe hier, oh Gott, habe ich Ignore gedrückt und ganz... Ah, pass auf. Okay, pass auf. Hallo Philipp. Mein Name ist Paula, wie ich sehe, sind wir beide Hundefreunde, <lacht> deshalb würde ich mich gerne mit dir vernetzen. <lacht> Hallo? <lacht> Hundefreude? Äh, das fand
0: ich sehr geil. Woran hat sie das gemerkt? An deinen Sneakern oder was?
1: Das weiß ich, also auf ihrem Bild ist ein Hund, aber ich weiß nicht, wo, wo man an meinem Profil sieht, dass ich Hundefreund wäre, ob ich irgendwie einen, einen kleinen Keksknochen hinterm Ohr habe oder so, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Naja. <lacht> ähm.
0: Sehr gut, Nochmal, willst du noch was zur Nachhaltigkeit sagen oder gehen also, wir also ich zum
1: nachhaltigsten sagen, Modell aller zu TikTok? Ich will noch mal wiederholen, das ist meine These, dass ich glaube, wenn es einen wirklich guten ETF gibt, der auf echte Nachhaltigkeit achten würde, dann wäre, würde das, glaube ich, unheimlich schnell, unheimlich viel tun können für die Veränderung des CO2-Ausstoßes oder der Umweltbelastung durch große Konzerne. Ich glaube, das wäre eines der effektivsten Mittel, tatsächlich das zu tun. Leider sind also insbesondere die ähm, ESG und SRI, also Social, äh, was das? Social Responsibility, Responsible Investing und eben ESG. Also, Eko ach, was auch immer. Wir erklären es dir nochmal, was ESG hat. Ich weiß auch, ich vergesse es immer wieder. <lacht> was heißt, Economic, Social, Gov äh, Governance, was weiß ich, Ecologics, äh, was auch immer. Nee, warte, wir machen das nochmal. <lacht> okay. Nee, 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 das bleibt so drin. Für, für,
0: für was steht denn äh, SUV, weißt du
1: das? SUB heißt ja. äh, Sports Utility Vehicle, oder? Ja. ja. Das weißt du natürlich besser.
0: Nein, Na, äh, genau. Also, wir können ich auch hätte erklären, gedacht, du, du das so gut weißt. Ich hätte gedacht, du sagst eher äh, Suburban äh, Util Utility Vehicle.
1: Nee. Ja. Es ist äh, angeblich sportlich und äh, nützlich. So, wie auch immer. ESG SRI. Ähm, und es gibt ja auch diese Artikel 9, äh, Deep Green Funds und so, aber letztlich ist vieles davon eben, dann hast du halt doch irgendwelche Konsumgüterkonzerne, äh, Pepsi, Nestlé oder so, die einfach unheimlich viel Plastik produzieren und viel Zucker und was weiß ich drin. Das ist alles, glaube ich, nicht cool. Ich glaube, wenn es einen besseren Standard gäbe, wäre das ähm, total wünschenswert. Ansonsten ist die Frage, aber, wie ich es für mich selbst entscheide. Ich versuche schon grundlegend darauf zu achten, dass die Unternehmen die Welt äh, nicht schlechter machen und den CO2-Ausstoß nicht äh, deutlich, äh, also weder zur Klimakrise beitragen, noch irgendwie zu erheblichen gesundheitlichen Schäden. Äh, deswegen würde ich zum Beispiel einen Meter nicht besitzen wollen. Oder es gibt ja auch Leute, die das irgendwie im Kopf komplett trennen können. Also, die sagen irgendwie, die Philip Morris-Dividende finde ich doch geil. Aber ich glaube, wenn du Philip Morris-Aktionär bist, dann bist du quasi ein Shareholder in dieser Firma. Das klingt sehr offensichtlich, aber Leute scheinen das irgendwie sich gut davon äh, zu trennen zu können im Kopf. Aber das heißt, du musst dich fragen, ob das cool ist, wenn äh, deine Kinder eventuell auf dem Schulhof die erste Zigarette rauchen oder so. Und ob du glaubst, dass das eine coole Welt ist. Und ob du davon daran profitieren möchtest. so Dass Menschen typischerweise im Jugendalter oder Kinderalter süchtig oder abhängig von Tabak werden oder so einer anderen suchtführenden Produkten. Und ob du daran partizipierst. Oder beziehungsweise die einfachste Regel, die ich im Kopf habe, ist eigentlich, wenn ich eine Dividende von dem Unternehmen ausgezahlt bekäme, würde ich mich da ehrlich drüber freuen können. So, das kann ich bei, bei Tabak, bei Alkohol, bei Öl und so weiter, einfach relativ klar. Also hätte ich jetzt zum Beispiel durch die Energiekrise eine Rekorddividende von Chevron oder Exxon bekommen, hätte ich gedacht, ich weiß genau, warum das so ist, ist nicht geil, kann ich mich nicht drüber freuen. So Und ich kann das tolerieren, dass andere Leute das anders sehen, also ich will ja nicht so sehr über andere richten, aber ich, ich weiß, dass ich, ich das kein cooles Investment finde. Zumal, und das ist die andere Denke sozusagen dahinter, ich halte das nicht für gutes Wirtschaften, dass man sagt, ich hole... Öl aus der Erde. Das ist ein begrenzter Rohstoff. Ich klaue den zukünftigen Generationen und das hat für mich nichts mit Investieren zu tun. Das ist als wenn du bei deinem Kind ins äh, Kinderzimmer gehst, die Spardose klaust und sagst, du bist der geilste Investor der Welt. Das ist, was diese Unternehmen letztlich machen, wenn sie ähm, Ressourcen ausbeuten oder die Umwelt verschmutzen. Das hat manchmal nach mit Wirtschaft nichts zu tun, weil sowohl die Input-Faktoren als auch die, äh, ex die, der, die External Externalitäten beim Output nicht vernünftig berücksichtigt sind. Deswegen investiert man da eigentlich nicht, sondern man partizipiert an der Ausbeutung des Planeten, der Menschheit, weil man irgendwie Zuckerdrinks an Menschen verkauft und die Gesundheitskosten letztlich nicht mitfinanziert. Ich finde es mal spannend, bei, bei äh, Scott Galloway sagt ja immer, dass die USA schlechteste Gesundheitssystem haben, weil man 16 oder 19 Prozent was das ist, des äh, GDPs für Gesundheit ausgibt. Ich glaube, das liegt eben nicht nur daran, dass es so ineffizient ist, es liegt auch daran, dass es das krankste Volk der Welt ist einfach. Und sagen wir, mit der höchsten <lacht> Fettleibigkeit und äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen -Herz und so weiter. Das ist mindestens die Hälfte der Wahrheit. Und wenn du Coca-Cola-Aktionär bist oder Nestlé oder was weiß ich, dann verdienst du Geld damit, Leute Fett, Fett zu machen, äh, herzkrank, ähm, zuckerkrank. Und dann musst du dir logischerweise eigentlich noch Ida Lilly und Pfizer dazu kaufen. Ähm, dann hast du Full-Circle-Kapitalismus, indem du äh, die Leute krank machst und äh, auf beiden Wegen mit ihnen verdienst. Und ich versuch's dann so, also prinzipiell glaube ich, dass es bei Softwareunternehmen eher niedrig ist, nicht dass nicht auch die Probleme hätten. Also zum Beispiel Streaming ist relativ umweltschädlich, muss man sagen. Es sei denn, man schafft es, irgendwann mit grünem Strom zu machen, dann ist es ein deutlich kleineres Problem. Ich meine, cd pressen ist auch nicht viel schlauer, muss man auch dazu sagen. Ähm, ich kann mal gucken in mein Depot hier, was ich äh, Block sehe. Ich kein konkretes Problem. Cloudflare, Crowdstrike. Block?
0: Wieso Block? Also doch äh, Bitcoin, Mega Problem.
1: Ja, die Bitcoin-Komponente ist relativ klein. So. Würde ich. Aber es berechtigte Kritik. Äh, ist nicht perfekt. Ich, ich,
0: ich, ich glaube, bei jedem Investment findest du irgendwas
1: und man sollte eher an seinem Leben ein bisschen versuchen zu drehen. DataDog? Nee, nein, das nein. Ich, ich glaube, wie du dein Geld anlegst, also ich akzeptiere deine Meinung, äh, aber würde gerne hinzufügen, <lacht> äh, dass Nein kam ein bisschen äh, belehrerisch. Rüber. Dein Handeln äh, ist natürlich äh, unheimlich wichtig und dein Konsum, aber wie du dein Geld anlegst auch, weil am Ende steuert das, wie Firmen sich verhalten, wie ihre Shareholder, also wenn das von Shareholdern geächtet wird, siehe Meter oder so, dann müssen irgendwann Unternehmen ihre, ihre Governance anpassen normalerweise. Aber, aber guck du mal, also,
0: du machst dich ja immer lustig über meinen, meinen gebrauchten SUV. So. Der, der steht die ganze Zeit nur rum und wird genutzt, um aus der Stadt rauszufahren. Soll, das passiert das ein gutes sehr wenig. <lacht> Nein, hin, dass du es nicht dass
1: rumstehen lässt. Nein,
0: das passiert sehr wenig. So, Aber was wäre denn jetzt besser? Ich, also ich investiere in einen grünen Fonds oder in irgendwas, aber fahre jeden Tag mit dem Ding zur Arbeit oder es steht die ganze Zeit rum, ich fahre in der Stadt nur das Fahrrad. Das Beste, wer du
1: verkaufst, es. Und dann muss nicht ein anderer sich jemand nicht, nicht jemand anderes sich ein neues Auto kaufen dafür. Gut,
0: ich habe es ja schon gebraucht. Und egal gebraucht.
1: Ob, ob elektrisches Auto oder Verbrenner, jedes neue Auto ist schlecht für die Umwelt. Jedes, neue, äh, jedes äh, zusätzliche äh, Auto ist schlecht da, für die Umwelt.
0: Da, da, bin, da bin ich voll bei dir. Aber meine, die, meine Lebensqualität wäre ohne Auto schlechter, deswegen habe ich ein Auto, weil ich es mir leisten kann. So. aber ich versuche es so wenig wie möglich zu nutzen. Und ich nutze es, weil ich es brauche, um <lacht> Sachen ich, irgendwo.
1: Ich habe ein Auto und versuche es so wenig wie um möglich zu nutzen. Ey. Ja.
0: Wieso? Aber es ist
1: doch also. Du hattest
0: auch ein Auto und hast es wenig genutzt.
1: Ja, deswegen habe ich es Jeder. verkauft, als, als, als mir das bewusst geworden ist. So. ich lerne halt auch dazu. Ja. Ich glaube, dass du dein Auto auch irgendwann verkaufen wirst.
0: Ich hatte auch lange Zeit kein Auto, aber irgendwann das ändern heißt, sich bist halt. Dann ist reich geworden, ne, habe ich gerade rausgehört. <lacht> nee, 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 nee. Das, Irgendwann ändern sich halt die, die Gegebenheiten so. Manchmal braucht man eins, manchmal braucht man keins.
1: Okay, aber, jetzt, ja. pass auf, es gibt, äh, wir sind ja der Innovationspodcast. Und zwar wurde vor, ich glaube, so rund 120 Jahren die ersten Leihwagen erfahren, äh, erfunden. Und das ist so ein Modell, wo man sich quasi, du bist ja so ein Sharing-Typ. Why own it? Quasi ja, mal eine Firma, ja, die du gegründet hast. Ja, Und ja. man kann so dieses abstruse Konzept von Dinge nicht besitzen, sondern leihen, ja. wenn man sie braucht, kann genau. man sogar auf Autos anwenden. Genau. Und damit für dieses Argument, Idee. ich benutze das so wenig wie möglich.
0: Super, super Argument. Ja, probier super das mal. Argument.
1: Probier das mal. Genau.
0: Also ich ähm, das würde Ding ist, sagen. Dein Auto kostet dich
1: all in wahrscheinlich, ich würde schätzen, zwischen 500, 600 Euro im Monat. Wenn du, wenn du Zeit, Werkstatt, Versicherung... Benzin und so weiter mit einreichend ist. Dafür kannst du wahrscheinlich, je nach deinen Ansprüchen, vier fünf Tage einen ähnlichen Wagen über einen Sharing-Anbieter. Ja. Und aber ich, ich verstehe. Aber gerade, ich, ich das Auto nicht.
0: Ich optimiere mein Leben auf
1: Zeit. Der stehen auf der Straße, kannst abholen. Ja. Bei genau. einem der Anbieter.
0: Genau. Und, äh, aber du brauchst ja, wenn du nicht alleine in einem Auto fährst, brauchst du ja vielleicht nochmal das eine oder andere Gimmick. Und das gibt's halt einfach nicht. Ich habe hab es ja auch gemacht. Ich hab, Als ich nach Berlin gezogen bin, das Erste, was ich gemacht habe, ist mein Auto verkauft. So, Du kannst halt aber in einem gewissen Lebenszyklen... Ja, warum drin, hast du ein Auto? Oh, egal. Bitte? Schön. Ja, weil ich
1: auf dem Land gelebt habe. Achso, okay. Das, das muss auch mal dazu sagen. Es gibt natürlich Menschen, für die es einfach nicht funktioniert. Das ist uns durchaus bewusst. So, wenn ich... Irgendwie in einem genau. Dorf wohne oder auf dem, auf dem Land, da ist es natürlich für einige Leute einfach unmöglich, ihren Beruf auszuüben oder am Leben teilzunehmen ohne Auto. Das ist schon auch klar. Gut,
0: cool, aber ich muss jetzt gleich mit dem Auto auf dem Golfplatz, deswegen wir müssen wir zum Ende kommen.
1: Okay. Ähm, ich wollte nur sagen, ich glaube, es ist schon auch wichtig, was du mit deinem Geld machst und das bestimmt auch, wie die Wirtschaft funktioniert, ebenso wie mit dem Konsum. Und wenn man es nicht machen möchte, dann ist es halt so. Aber wenn das viele Leute machen, dann kann sich die Welt auch ganz schön schnell ändern. Aber man hat ja gesehen, also sie, sie tut das ja graduell. Eigentlich, wenn du überlegst, was in den letzten zehn Jahren äh, passiert ist, dass Firmen zumindest sehr stark merken, sie müssen eine Strategie dafür haben. Im Moment ist es noch oft eine Pseudostrategie, muss man auch dazu sagen. Aber ich glaube, es äh, wird auf unwahrscheinlich, dass es weniger wird. Ja, ja, aber Zumindest es ist alles laberababa.
0: Also wir reden alle darüber, der eine soll kein Auto erfahren, der andere soll kein Fleisch essen. So. Wir machen trotzdem alles noch. So. Es gibt wenig, wenig Sachen, die wirklich, wirklich verändert werden. Ja, sowohl ich im Privaten, kein
1: Radikaler oder Extremist. So. Ich, ich kann, du kannst ja zum Beispiel weniger Fleisch essen, so wie ich. Ich esse schon noch Fleisch, weil ja, ich mir ist auch genau. bewusst, dass es nicht perfekt ist. Aber äh, ich es weniger Fleisch zum Beispiel.
0: Wie, wie sah es auf der Karte aus bei der Weihnachtsfeier von Doppelgängern? Oder, oder,
1: oder muss um es mit, nach deiner Logik zu sagen, ich schlachte die Rinder, aber ich esse sie nicht mehr. Das ist ja so wie du, du hast ein Auto, aber du fährst <lacht> es nur ganz wenig. Also ich bringe bring, bring immer einen Rind um. Also ich fütter das erst äh, so mit viel, viel Essen, mit dem man sonst auch Menschen hätte füttern können. Ähm, dann schlachte ich es auch, aber, aber ich esse es, ess es dann immer nicht mehr. Ich esse nur noch die Hälfte. Ich esse nur noch das äh, Filet. Nein, nein, und den nein. Rest nein ich nein, nein, nein. ich
0: habe ein geschlachtetes Ferkel gekauft
1: und esse es nicht. So, ja, also, ich lasse es natürlich ja. nicht selber. Äh, ja, das würde ja ich gut. nicht übers Herz bringen. So eine Liebe. So, Kuh. lass uns also Als lass uns Hundefreund, <lacht> Hundefreund kann ich eh kein Tier was zu Leide tun. Lass
0: uns über TikTok reden.
1: Da haben wir wenigstens eine Meinung. Was haben die schon wieder angestellt? Ähm, äh, TikTok hat sich, äh, oh Wunder, herausgestellt, dass die Muttercompany von TikTok, ähm, ByteDance, oder Angestellte der äh, Muttercompany company ByteDance, verschiedene US-Journalisten und ihre Familien äh, getrackt haben. Also deren Aufenthaltsorte über die TikTok-App bestimmt haben. Das ist, was jetzt herausgekommen ist.
0: Gut, also TikTok weiß, wo du und Jan aus dem Off leben und ich nicht.
1: Weil du TikTok nicht nutzt hast? Genau. Das könnte sein, ja. Ich, ich würde da mal wüst unterstellen, dass das sicherlich kein isolierter Einzelfall ist. Also dass nur diese US-Journalisten äh, irgendwie verfolgt wurden äh, durch beitens mitarbeiter ist höchstwahrscheinlich nicht die ganze Geschichte. Also es ist naheliegend, zumindest zu vermuten oder aufmerksam zu sein, ob nicht auch Politiker, andere Journalisten in anderen Ländern ähm, oder wer auch immer da verfolgt worden ist. Ich halte es für unheimlich unschlau, das zu machen natürlich von, von Beitens, weil das also besser kannst du Staaten nicht die Rechtfertigung geben, TikTok komplett zu verbieten, weil es quasi ähm, ausländische Spionage ist letztlich. So, wenn es einmal, also Journalisten finde ich schon problematisch. Wenn machst du es mit einem Politiker oder gar Regierungsmitglied, hast du äh, ein Riesen- oder mit dessen deren Familie, das ist ja auch das Ding. Du musst ja nicht mal den Aufenthaltsort kannst du eventuell auch über die Familie tracken. Von daher ist das sicherlich nicht schlau von von TikTok, das zu machen. Ich frage mich, ob da der Informationsgewinn wirklich wichtiger ist als das Risiko, dass sowas eben rauskommt. Nicht so schlau. Apropos nicht so schlau, ähm, wo wir gerade von guten, guten reden. <lacht> wir reden heute wenig über Elon, da, äh, damit nehme ich mir das äh, Recht raus, etwas über den deutschen Elon Musk äh, zu sprechen, aber auch nur äh, minimal eigentlich. Oder wollen wir es auch weglassen? Ist die versöhnliche Ver Weihnachtsepisode zu machen?
0: Ja, wir lassen es weg. Ich habe munkeln gehört, dass es vielleicht eine Show bei OMR gibt, ihr beide, auf der Bühne.
1: Das, also wie gesagt, ich bin immer offen für Gespräche, aber ich halte es trotzdem für unwahrscheinlich.
0: Aber du, was du mir schon erklären kannst, ist, wie Palantir dieses Jahr performt hat.
1: Palantir ist Year to Date, also ist bei 6, ne? 6,32, sehr schön. Ähm, Year to Date. Minus 66, zwei Drittel verloren, äh, aber okay, die, war, die waren ja mal auf 35, also ja.
0: Mal angenommen, ich hätte einen Fonds, könnte ich jetzt irgendwie zeigen, dass ich mit Panant hier dieses Jahr Gewinn gemacht habe? Ja, wenn du geschortet hast.
1: Ah, okay. Ähm, aber es gibt ein aktuelles Interview bei Capital mit Frank Thelen. Ich würde auf drei Sachen gerne hin, also A, eine Richtigstellung, da wurde ursprünglich geschrieben, ich hätte Frank Thelen als Speichelecker bezeichnet. So, dem widerspreche ich äh, erheblich und entschieden. Äh, tatsächlich habe ich natürlich Stiefel lecker gesagt und auch das <lacht> ist aus dem Zusammenhang gegriffen. In dem Zusammenhang, also ich habe das auf Twitter quasi oder beziehungsweise, ich würde davon absehen, jemanden so zu beleidigen. Äh, also insbesondere Speichelecker. Sagen, worum es da geht und der Kontext wird da oder wurde da anfangs leider nicht komplett klar ist, dass ich als Frank Thelen Elon Musk, das Ausbuhen von Elon Musk geleugnet hat, gegenüber jemandem, der sich, der ein Augenzeuge dieses Outboon war, meinte ich, ähm, ich würde mir für nächstes Jahr äh, einen so loyalen und naiven Stiefeldecker wie Frank, wie, äh, wünschen, wie Frank Tienes für Elon Musk ist. Und das war das Statement. Jetzt hätte man das natürlich nicht so ähm, polarisierend schreiben müssen. Ach, du bist aber ja so, so, so tatsächlich halt.
0: in dem Interview drin.
1: Ja, das war nicht das Ziel, da jetzt mit reinzukommen, zum einen nicht mit dem falschen Begriff. Aber darum geht es doch gar nicht, das wollte ich nur richtig stellen, dass heißt, der Kontext da glaube ich, wichtig, oder viel schlimmer ist, dass sie als Finfluencer bezeichnet wird, äh, da ist jetzt Christian Scherz dran, das zu klären, dass das gelöscht werden muss. Ähm, <lacht> 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 ähm, aber also das Einzige, warum man das doch erwähnen muss, was ich wirklich schade finde, also Frank Thelen scheint so ein bisschen den Geläuterten zu geben und dass es ein schweres Jahr war ähm, für den Fonds und er auch viel gelernt hat und so weiter, aber was ich wirklich traurig finde ist, das, äh, er wird hier gefragt, dass sozusagen sein Ursprungsziel war ja in vier bis acht Jahren eine Verdreifachung des Fonds zu erreichen, ähm, was dadurch, dass er jetzt ungefähr um die Hälfte zurückgesetzt ist, ähm, ich glaube, das ist auch auf All-Time-Low, Sekunde, ähm, müssen wir gucken, ich glaube, so bei knapp unter 12 war es zuletzt, wo ich geschaut habe. Oh, 11,45, das ist auf jeden Fall All-Time-Low. Ja, ich
0: habe bei okay, 13 also der Fonds oder von so gekauft.
1: Ausgabe 25, Höhepunkt, ich glaube, so um die 30, äh, Entschuldigung, War ja, doch. Sekunde, wo ist hier die, wie funktioniert hier diese App? Also Höhepunkt war 28, Ausgabe 25, jetzt ist auf 11,45. Das müssten so rund minus 56 Prozent sein. Wie auch immer. auf jeden Fall heißt diese Aussage, nachdem man das vorher mit 15 Prozent Wachstum geschafft hätte über die Zeit, bräuchte man inzwischen 27 Prozent über die nächsten äh, sieben Jahre, wenn man jetzt die längere Frist fairerweise wählt. Und dann wird er gefragt, ob er das für realistisch halt. Und dann sagt er einerseits, diese Aussage, diese Aussage habe ich zunächst einmal für mich persönlich getroffen, und das ist immer meine persönliche Erwartung. Hey, hier ein Tipp: Wenn es für dich persönlich nur relevant ist, dann behalt es für dich und sagst es dir vom Spiegel morgens im Bad. Aber wenn du damit rausgehst in die Presse, dann ist das nicht mehr deine persönliche, dann kann es immer noch deine persönliche Meinung sein, aber du hast offenbar damit Erwartung geweckt. So und das jetzt zu sagen: Das ist hier nur meine persönliche Meinung. Dann packt sie halt nicht raus. So dann ist es natürlich dient das dazu, den Fonds zu promoten. Und dann sagt also wiederholt er letztlich das und sagt, er glaubt schon, dass die also er sagt jetzt natürlich nicht, ja wir glauben, dass 27 Prozent jährlich zulegt, aber aber wir gehen mal davon aus, dass sie so niedrig bleiben. Dann wachsen die meisten Unternehmen, also er glaubt, dass selbst wenn die Zinsen nicht mehr so günstig seien wie früher, selbst dann geht er davon aus, dass die Unter die meisten Unternehmen wahrscheinlich trotzdem um 30 Prozent wachsen rein vom Umsatz her. Bei Tesla erwartet er 50 Prozent, äh, bei Cytac 25, bei Palantir mindestens 30 Prozent. So, und da muss man jetzt sagen, Palantir wächst gerade nur noch mit 22. Und ich frage mich, wo soll sich das denn wieder beschleunigen? Bei dem Government-Business war stagniert, bei dem Private-Business, was nur mit Specs aufgeblasen war, wo Palantir sich letztlich den Umsatz hinzugekauft wird. Also im Gegenteil, da wird noch mehr Umsatz wegbrechen, weil die Specs jetzt pleite gehen und niemals den Umsatz machen werden, weil Palantir, um das jetzt wieder in die Welt zu packen, halt auch für unseriös. Zu Tesla gibt es von Sean Pesch einen guten Beitrag auf, auf, auf LinkedIn. Tesla hat jetzt 7500 Euro Rabatt oder Discount gemacht auf die Autos. Das ist die Hälfte der Grossmarge, die weggeht. Das wird nicht dafür sorgen, dass es bessere Tesla-Ergebnisse gibt nächstes Jahr. so Elon Musk hat 23 Millionen Tesla-Aktien verkauft dieses Jahr, während äh, die ganzen äh, Indexfonds und automatischen Fonds, wie soll man sagen, die Fonds, die den Index abbilden und MSC World und so weiter quasi das Tesla nachkaufen müssen. Also effektiv lädt er seine Aktien an die, ähm, die Retail-Anleger äh, ab. Deswegen finde ich es äh, wirklich kompliziert, ehrlich gesagt, dass er weiter mit, also dass er weiter den Firmen höhere Wachstumsziele gibt, als realistisch sind oder als die Firmen sich selber geben, das halte ich für schlechten Stil und auch so zu tun, als wäre das jetzt nur sein eigenes seine eigene Vorstellung von Wachstum gewesen, was er dem Fonds damals zugetraut hat. Wie auch immer, kann man bei Kapital nachlesen. Ja,
0: ich möchte. finde, der, der, der Beef zwischen den beiden Finfluencern sollte nächstes Jahr aufhören. Das Rap-Game ist durchgespielt.
1: Ich, ich, ja, ich bestehe nicht darauf weiter, Beef. Äh, mit dem zusammen. Aber es wäre schön, wenn man Besserung und Einsicht, also was ja helfen würde, so ein bisschen Besserung und Einsicht zu zeigen, oder? Das würde es ja ja. Ja. Letztendlich existieren ähnliche Gründe, die ausschlaggebend dafür waren. Weiterhin. Naja, wie auch immer. Tesla haben wir gerade äh, schon erwähnt. Ansonsten, das Jahr geht zu Ende. Heute ist sie besolver, wo wir uns das wünschen. Ich wünsche mir, dass ihr die kleine Weihnachtsglocke auf Spotify macht. Wenn ihr über Spotify <lacht> hört, rechts oben ist eine, an unserem Podcast ist so eine kleine Glocke. Damit kann man das Weihnachtsspecial anlocken. Ähm, macht die an. Vielleicht erfahrt ihr dadurch auch, wenn neue Episoden von Doppelgänger rauskommen. Schreibt uns, wenn ihr Lust Klöckler habt. Klöckler möchte die Glocke anmachen. Genau. Die, die beiden Klöckners wollen, äh, Klöckler und Klöckner, Klöckner wollen, dass ihr die Glocke auf Spotify anmacht oder fünf Sterne gebt, eine Bewertung schreibt oder die Sterneanzahl, die ihr für richtig haltet. ist mir alles egal. ist, ja, das ist mir alles egal. Jetzt auf einmal. Ich du hast jahrelang gebettet, jetzt werde ich das erste nee. Mal zu Weihnachten fragen, ob wir eine Bewertung bekommen und dann sagst du, ist mir alles egal.
0: Ich wünsche mir zwei Sachen. Also A, falls du noch einen Hoodie haben möchtest, geh mal kurz auf unseren Discord-Server und B, wünsche ich mir, teile die Folge einfach mit irgendeinem, irgendeiner und äh, sag, hör mal rein, ich höre gerne Doppelgänger. Ich glaube, es ist viel wichtiger zu optimieren, dass Leute unseren Podcast teilen, am besten im Verborgenen ja, als irgendwelche Bewertungen. Aber dafür Bewertung. du
1: Content machen und wie wahrscheinlich ist das schon? Na
0: gut, dafür bist du zuständig.
1: Ich mache nur die Vermarktung.
0: Also, in diesem Sinne, frohes Fest, bis bald.
1: Peace. Vertragt euch gut mit eurer Familie und den Lieben. Es, es geht vorbei. Ja. Es ist erst nächstes Jahr wieder Weihnachten. Das schafft genau. ihr. Oder, oder hört einfach eine der alten Folgen. Bis dann. Tschüss, Ciao, ciao.